שלום, עירית גולדברג. אהלן, אהלן. מה שלומך? את סמנכ"לית השיווק של פנגו. נכון. נעים מאוד, אנחנו לא מכירים. נכון. נכיר עכשיו. נכיר עכשיו, כן, בשידור מה שנקרא. אז נעים מאוד וכבוד ותודה שבאת. אני אמרתי פעם קודמת שאני אזכור להגיד בהתחלה, אני רוצה להגיד משהו שלא קשור רגע, כי... כי אני מרגיש שיש הרבה אנשים שצריכים, יעזור להם בחיים, וזה של העניין של איך מאזינים לפודקאסט. אני רואה בנתונים שהרבה מאוד מאזינים דרך הווב, ובעיניי זה חבל. אז מי שמאזין כרגע לפודקאסט, אני מאוד מאוד ממליץ, הרבה יותר נוח, להאזין באמצעות אפליקציית פודקאסטים. אם יש לכם אייפון, יש אפליקציה מובנית באייפון, אם יש לכם אנדרואיד, אפשר להוריד גוגל פודקאסט או פודקאסט אדיקט, אפשר דרך ספוטיפיי. הרבה יותר כיף ונעים ונוח להאזין בטח פרקים ארוכים כי אז הוא שומר את איפה שהפסקת להאזין ואז הוא מזכיר לך אחר כך והוא גם נותן לך התראה על פרקים חדשים ואתה יכול לאסוף את כל הפודקאסטים באותו מקום אז אני מאוד מאוד ממליץ שרציתי להתחיל בזה. את שומעת פודקאסטים נכון? בטח. אמנם אין לי הרבה זמן נסיעה אני אוהבת לשמוע את זה בנסיעות אבל כשאתה בדרך לפגישות זה מתבקש. זה מתבקש, זה הרבה יותר נותן ערך הרבה פעמים מאשר רדיו ליניארי, מה שנקרא. לגמרי. אז אנחנו נתחיל גם הפעם את הפרק עם פינתנו 60 שניות פוקוס בשיתוף אאוטבריין, ונתחיל באיזה סיפור, אם יש לך, על איזשהו קמפיין ויראלי או מטורף או משהו שעשית שגדל ופרץ הרבה יותר מאשר מה שציפיתם לו, היה דבר כזה? כן, האמת שלפני שנתיים יצאנו עם שירות חדש שנקרא צייד החנייה, שזה שירות שבעצם מאפשר לך לנווט לחנייה הקרובה ולמצוא את המקום המתאים לך לחנות לפי מרחק, לפי עלות, לפי זמינות של החנייה, ובחרנו לקמפיין הזה ביחד עם משרד הפרסום את הדמות של פוטין. ליד בזמנו. כן, ליד. שזה דמות שהיא מראש שנויה במחלוקת ככה וויראלית אם אפשר לומר וזה גם נפל באותה תקופה שהוא היה ככה חם בכותרות ויצאנו עם קמפיין שבו הבת שלו מחפשת חנייה והוא עסוק בעניינים המדיניים שלו ומתקשרת אליו באמצע כל הבלאגן והוא בא עם הטנק ומפנה לה את החנייה והמסר היה שלכם אין, אין את פנגו אבל יש לכם את צייד החנייה. וקודם כל זה היה קמפיין מאוד מיוחד בגלל שזה היה עם בובות. על חוטים זה היה איזשהו קונספט שעוד לא, לא, לא נעשה בארץ, אבל uh, הסרט עצמו פרץ את גבולות מדינת ישראל, זה הגיע גם uh, לרוסיה והתחילו לכתוב על זה בעיתונים ועוד רגע היינו wanted ב- ברוסיה, uh, מעבר לזה שזה תפס uh, תאוצה גם בארץ עם הרבה צפיות והרבה חשיפות. Uh, אבל לא, הוא היה רק בדיגיטל. כן, כן, רק בדיגיטל, זה היה סרט של דקה. חשבנו שהוא מצחיק, חשבנו, אבל אתה אף פעם לא יכול לתכנן עד כמה ויראלי שזה יהיה, ופתאום זה תופס ונהיה כמו אש בשדה קוצים. זה הגיע למצב כזה שבאיזשהו שלב כבר היינו צריכים להוריד את הקמפיין, כי כבר אנשים כל כך התלוננו על ה... אוקיי, אז נגיד תודה, זה באמת סיפור ב-60 שניות, בשיתוף עם אאוטבריין. פוקוס של אאוטבריין, את מכירה את הכלי? בטח. 
אז הוא כלי הוידאו של אאוטבריין, שבעצם מאפשר למותגים לספר סיפורים, סיפורי וידאו ב-60 שניות. היתרון של פוקוס הוא בכך שאנשים בוחרים לצפות בקטע וידאו, והוא לא מתחיל להתנגן מעצמו, ולכן השלמת הצפייה היא הרבה יותר ארוכה, פי שתיים וחצי מה שבחלופות האחרונות, האחרות. אז מגניב מאוד ותודה לאאוטבריין ואנחנו בפרק 88 של עיר קצ'ר חפשו באפליקציות עיר קצ'ר נמצאים גם היום במתחם של אדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל דרוק ושווק לך את ספוטיפיי כשבאת ככה בכניסה. מה זה פעם שביעית בערך. <laughs> ובתוך האולפן בתוך המתחם הזה יש את האולפנים של ביזי ופה אנחנו יושבים ומקליטים ומאוד נחמד ונעים ו- וזהו ומתחילים אז. א', השאלה הקצת הבסיסית היא, מצד אחד נראה שזה תענוג גדול להיות סמנכת השיווק של פנגו, כי כאילו אתה אומר, זה אפליקציה שכבר יש לכולם, כי בדרך כלל האתגר של אפליקציות זה אחד, לגרום לכך שאנשים יורידו את האפליקציה, וזה נש... נראה שיש לכולם, למרות שפה בחוץ גילינו מישהו אחד שיש לו את המתחרים, אבל זה נראה כאילו לכולם יש, ושתיים זה שימושיות, נכון? אנחנו יודעים שלא מספיק. רק שיורידו גם שישתמשו וכולם משתמשים אז מצד אחד זה נראה כאילו את יודעת תוכל לשבת ככה בכיף. אתה שואל מה האתגר? אז תכף נדבר כי אני יודע שיש אתגר מהבחינה הזאת כאילו זה סבבה. כן אבל א' לא תמיד היינו שם כשאני הגעתי לפנגו לפני 7 שנים היה לנו 400 אלף לקוחות ואולי 50 אלף הורדות הגעתי חודשיים אחרי שהשיקו את האפליקציה הרי התחלנו בעולם של אנלוגי בעולם של IVR. וצריך לציין את שם העיר שבה אתה רוצה לחנות. זה לא פרק כן, כן. ואנחנו פשוט עם האימוץ המטורף של כל הנושא של הסמארטפונים במדינת ישראל. המנכ״ל שלנו גילה את הפוטנציאל ובעצם פיתחנו את האפליקציה לאייפון ולאנדרואיד. אתם נכנסתם קודם לאפליקציות? לא, לפני 11 שנה הוקמנו. התחלנו בעולם של IVR, אחרי ארבע שנים פיתחנו את האפליקציה. לא, אבל לעומת זה לא פארק, אתם הייתם ראשונים באפליקציה? לפניהם? אני חושבת שכן. אוקיי. ובעצם היינו צריכים במקביל לחינוך שוק של אנשים שרגילים לשלם במטחנים או עם כרטיסי גירוד, לשכנע אותם לא רק לשלם בטלפון, אלא לשלם באפליקציה. שלפני שבע שנים האפליקציות זה עוד לא היה דבר כל כך שכיח. ולאט לאט אני מניחה שגם עם עבודה מוצרית נכונה, עם חוויית משתמש נכונה, עם, עם עבודה שיווקית נכונה, הצלחנו להגיע לאיפה שאנחנו היום, עם שני מיליון לקוחות. ובהתחלה האתגר היה, אם אני מכיר נכון, תקנו אותי אם אני טועה, מול, מול סלופארק, האתגר היה בכלל כאילו ב-B2B מול הרשויות, נכון? כלומר, היה איזה חלוקה, חלק מהרשויות עובדות איתכם, חלק מהרשויות עובדות עם האחרים, <אח> מכרזים מול הרשויות המקומיות. האתגר שלנו לא היה רשויות בגלל שאנחנו זכינו במכרז של משקל של החברה כן. למשק וכלכלה ובתור זכיין שלה בעצם כל רשות שרצתה לאכוף היינו כבר עם הדלת פתוחה שמה. אז בעצם קיבלנו את כל הערים היום אנחנו עובדים ב-58 רשויות וסלופארק בחרו שלא לגשת למכרז והם היו צריכים לחתום רשות רשות. וואלה. ונוצרה סיטואציה שבעצם לא, לא היה להם. פריסה ארצית ו- וזה נתן לנו איזושהי עדיפות גם כן. זהו כי תמ- תמיד זה מעניין מהבחינה הזאת אה, עצם זה שגם אנחנו זוכרים שהם היו לפני איך בעצם פנגו בעצם נהיה בעצם השם גנרי ואפליקציה מובילה למרות שהתחלתם די ביחד 
את יודעת להסביר את זה? אז פעם אחת באמת זה העניין הזה של הפשוט הירושויות שלא עבדו, ואתה רוצה לדעת שיש לך אפליקציה שעובדת עם כולם, אתה לא רוצה להתחיל לחשוב. זה היה בצורה משמעותית, הם עבדו כמעט בחצי מהערים, זאת אומרת נסעת לירושלים, לא יכולת להפעיל, ואז אז טעות ראשונה שלהם שהם לא ניגשו למכרז. כנראה. כנראה, כן. ושיווקית, תדמיתית וכולי. תראה, קודם כל... היום הם כן עובדים עם כולם, לדעתי, א', אנחנו עבדנו גם בלייצר דברים שהם מעבר לעולם של חנייה. לפני חמש שנים בערך פתחנו את כל נושא הנהג והדרך והרכב, והיום יש לנו מגוון שירותים ולא רק חנייה. כן, ותכף נדבר על זה עדיין, לדעתי אפילו בעניין של המותג, יש משהו שפנגו הצליח אותם המותג לחניות, ובעוד ש... וסלוט פארק, לדעתי לפני איזה שנתיים גם ניסו לעשות איזה מיתוג מחדש, עיצבו כן, מחדש וכולי, כן, כן. כי, כי מוצרית בעניין החניות אין הרבה הבדל, אני מניח. נכון, השירות, מוצר. השירות הבסיסי הוא, הוא, הוא זהה, התעריפים הם זהים. אז ההבדל אה, הוא מותגי בעצם. הוא מותגי, הוא חוויית משתמש, הוא, הוא מה שמעבר לחניה. לקטע, ויכול לקום מחר בבוקר, זה עולה לך בראש, אפרופו השאלה הראשונה של מה מטריד אותך, שמחר בבוקר יקום מישהו חדש וינסה ו... לקחת את השוק? כן, בהחלט, יש, מדי פעם מתפרסמים מכרזים, ו... ובהחלט יכולה להיות סיטואציה כזאת. אנחנו משתדלים להיות מוכנים וכל הזמן להמשיך לשפר ולשדרג את, ה... את החוויה ואת הערך שאנחנו נותנים ללקוחות, כדי ש... מאיפה האיום יכול לבוא? כאילו יש איזה פרצה שאפשר, משם יכול לבוא האיום? לפני כמה זמן הייתה כתבה בעיתון על איזושהי חברת סלולר ואולי חברה מתחום כרטיסי אשראי שיש להם מאגר של לקוחות. אני לא יודעת איפה זה עומד היום, זה משהו שהיה בעיתון אז אני לא חושפת שום דבר סודי. אוקיי אז בוא נחזור רגע ואת אומרת היה קשה זה אבל היום אנחנו במצב שכמעט לכולם, מה זה להגיד בנתונים, כמעט לכמה יש פנגו? היום יש, לנו יש היום סדר גודל של 2.7 מיליון רכבים במדינת ישראל, לא כולל ליסינג, משאיות כן. וכולי. יש לקוחות שמן הסתם יש להם גם וגם. כלומר, אי אפשר להגדיל את העוגה וגם אין הרבה מקום בתוך העוגה. כלומר, גם נראה שכל העוגה שלכם וגם אי אפשר להגדיל יותר מדי את העוגה מבחינה הזאת. אנחנו קרובים לתקרת הזכוכית בנושא של חנייה ספציפית. כן. אז מבחינה הזאת את אומרת שכאילו מסודרים, אז מה האתגרים בכל זאת? האתגר לגרום לאנשים להשתמש בשאר השירותים שלנו. זהו, כן, כי אתם אפליקציה שכבר נמצאת אצל אנשים, נכון? נכון. ואפילו כנראה בהום פייג', כלומר במסך הראשון, זה אחד, הם משתמשים בה די הרבה, ובעיניי יש עוד יתרון חשוב, יש שם את הכרטיס אשראי שלנו. נכון. כלומר זה ארנק אלקטרוני, ועכשיו זה פתח ל... נכון? נכון, בהחלט. אנחנו כל הזמן חושבים איך... איך לייצר ללקוחות עוד ערך ולגרום להם להשתמש יותר ויותר באפליקציה, להיות יותר זמן וליהנות ממגוון השירותים שלנו, שגם הם לא פחות מכחול לבן נותנים את הערך שלהם. בכחול לבן זה כבר נהיה צורך, נכון. כי יש מקומות, יש ערים שהורידו, הסירו את המתכנים, ואין לך שום דרך לשלם שם חוץ מאפליקציות, כן. זה אשדוד, בני ברק, ירושלים, אשקלון, ממש זה הולך להיות מגמה. כך שעכשיו באמת האתגר הוא... וגם הרווחיות בטח בכחול לבן היא לא עצומה, נכון? כן, זה, כן. זה כאילו יש שם, זה עובד מה שנקרא על מסה, אבל רווחיות נמוכה, אבל בטח על הרבה מאוד אנשים. מאוד נמוכה. ואז מבחינת uh, פיתוח עסקי, אתם מנסים לחשוב על, שוב, על אפיקים אחרים, כי אנחנו כבר נמצאים שם, כבר יש את הכרטיס אשראי, ואז, ואז מה עושים? ואז כל הזמן uh, חושבים איך, uh, איך לחדש, איך uh, לייצר דברים... Uh, uh, 
שיהיו מיוחדים עבור הלקוח ויגרמו לו להיכנס עוד ועוד. אם זה עכשיו כבישי אגרה, שנכנסנו לכביש 6 צפון, ובלחיצת כפתור אתה יכול להצטרף, ואתה מקבל את החשבונית בסוף הנסיעה למייל, ואתה משלם גם פחות, אז למה לא? שירות שטיפומט, יש לנו... זה סתם עניין אותי, למה רק הצפון החדש, למה לא כל כביש 6, זה לא אותו זכיין? כי זה לא, מפעילים שונים. וואלה? כן. כן. אבל זה כמו, זה לא נסיעה מזדמנת, זה כאילו שעשיתם לנו כמו כביש 6, זה מחיר יותר נמוך. המחיר הוא נמוך לכל מי שמצטרף, זאת אומרת, מי שנוסע בכביש ללא הצטרפות, משלם שקל, משלם סדר גודל של שקל עמלה. אם אתה מצטרף וזה בלחיצת כפתור ואתה כבר עם האשראי, אז למה לא? ויש את שירות השטיפומט שבעצם מאפשר לך לשטוף את הרכב בתעריף מוזל, בבלעדי ללקוחות פנגו, עם רשת שטיפומט, 130 תחנות שטיפה ברחבי הארץ. יש את השירות של החניונים. ששם המחיר הוא כמו המחיר של החניון, אבל זה בעצם חוסך לך את ההתעסקות עם הכרטיס, ללכת לחפש את עמדת התשלום, לחכות בתור, אם אתה יוצא מהצעה, מהצגה בהבימה ו-300 אנשים מחכים לשלם, ואתה משלם בלחיצת כפתור, או יותר נכון לחיצה לינק, נכון. אז זה, זה, זה מייצר המון ערך. שזה אלף. מגניב, כן. כן. אז, אז נראה שבעולמות החנייה זה כאילו, או כביש 6 זה כאילו מאוד מאוד טבעי. ויותר קשה באמת בעולמות השטיפומט, או הטסט, או החלפת פאנצ'ר, נכון שם נכון, זה יותר קשה? תראה, גם בעולמות החנייה יש דברים שאפשר אה, אה, לעשות כדי לשפר את חוויית החנייה. למשל, סיום חנייה אוטומטי. אתה יודע, הרבה אנשים שוכחים לסיים את החנייה. כן. אז יש לנו את שירות סימפל, שגם שולח תזכורות, גם מסיים באופן אוטומטי, אה, גם איפה האוטו, אם שכחת איפה, איפה נמצא האוטו, אתה יכול לנווט. אז גם בעולמות של החנייה, עוד כל הזמן אנחנו עובדים לשפר. וגם משפרים את הממשק ואת חוויית המשתמש בתוך האפליקציה. שם דרך אגב היה איזשהו משבר, והיה איזה עניין תקשורתי בזמנו עם ה... נכון? כן. נפטר? כן. היה איזה כתבות שאתה מצטרף אוטומטית בתשלום לשירות הזה ואתה לא יודע וכולי. כן, כן. בתהליך הרישום בעצם הצענו ללקוח או את התשלום הבסיסי, שהוא בעצם חנית שילמת, לא כן. חנית לא שילמת, או את השירות הזה שהוא שירות ש... שבעיניי מעבר לזה שזה מייצר רווח עבור החברה, זה מייצר ערך עבור הלקוח, כי מספיק שפעם אחת שכחת את החנייה, כבר כיסית את העלות. זה 6.90 שקל לחודש, אז כן. 6 שקלים ו-90 אגורות, אז אה, זה נאני שוב. יש רשויות שאין להן מכסה של שעות שבה אתה יכול לחנות, נגיד רעננה, אתה מגיע לפגישה של שעה, שכחת לכבות, זה פועל לך 12 שעות. וואלה. תכפיל את זה בכמות העלות לשעה, אז כבר כיסית שנה שלמה כמעט של השירות. אז דווקא מעניין איך מתמודדים שפתאום יש כזה עניין תקשורתי וכתבה וכולי ובפייסבוק אז איך מתמודדים עם דבר כזה. א' אנחנו מקשיבים ללקוחות ואנחנו מנסים להיות עד כמה שיותר שקופים ולבחון איפה איפה טעינו ומה אפשר לתקן בנקודת הזמן הזו ולקחת אחריות על הדברים אז באמת תוך פחות משבוע. שינינו את, ה, את המנגנון של הרישום אה, בצורה כזאת שתאפשר, שאגב גם קודם המחיר היה בגדול פי שתיים מהפונט של הרגל. ועכשיו צריך ללחוץ על וי או משהו, כן, צריך עכשיו, באופן עכשיו, אקטיבי? כן, באופן אקטיבי. אה, עדיין יש עשרות אחוזים של אנשים שמצטרפים anyway, כן. כי הם מבינים את הערך של השירות. אה, בטח אבל... יש אנשים שלא מצטרפים, ואחר כך בוכים למה זה 12 שעות, כי הם לא הצטרפו, וגם אז הם באים בטענות אליכם. כן, נכון, כי שכחתי כי זה, אז כן. כן. אבל שם זה כבר פעם זה הרשויות, אתם לא יכולים לעשות עם זה כלום. לא. זה, זה קטע. וגם היה עוד משהו, אם אנחנו מדברים, אז זה היה גם את העניין שגם שם שיניתם, בעקבות, אני חושב, זה היה בצינור או משהו, אה, על העניין שהוא מראה לך 
באיזה חניון אתה נמצא? באיזה חניון אתה, ואז אנשים יכולים לדעת איפה היית וכל זה. כן. בעיקרון, כשאתה נכנס לחניון ואתה רוצה לשלם, אתה רוצה לוודא שאתה נמצא במקום הנכון, עם התעריף הנכון, אתה יודע, צריך לתת כמה שיותר פרטים כן. ללקוח. ברגע שהייתה בעיה של, של פרטיות בנושא הזה, אז מיד הורדנו את שם החניון, מבחינתנו זה, זה היה נאן אישו, זה לא, לא איזה משבר, פשוט. התאמנו את עצמנו למה שהשוק דרש. אז דווקא מעניין אותי השאלה העקרונית דווקא כסמנכ"לית שיווק ותיקה. כי באמת יש היום הרבה פעמים מתחיל איזשהו לא יודע מה רעש תקשורתי זה יכול ברשתות החברתיות או בתקשורת מתי באמת צריך להקשיב כמו שעשיתם להקשיב ולשנות ולתקן ומתי להגיד לעצמכם טוב זה זה פשוט רעש או זה כמה אנשים ממורמרים או זה מישהו אינטרסנט שרוצה לפגוע בנו נחשב שנגיד את הסיפור. של של דודו פרוק נגיד וכאלה אז מתי אומרים בסדר זה זה רעש אין מה לעשות ומתי צריך באמת לכל דבר כזה להגיד הבנו אנחנו מתקנים אנחנו משנים. א' אנחנו מאוד חיים את השטח יש לנו מוקד שירות לקוחות עם 100 נציגים אנחנו מקבלים דיווחים אם זה יומיים שבועיים חודשיים על מה לקוחות מתקשרים מה הם מתלוננים אנחנו מנטרים את כל השיח ברשת באמצעות בזילה. אנחנו יש לנו עמוד פייסבוק שאנחנו רואים שם את כל הפניות של הציבור אז אנחנו נורא עם רגליים על הקרקע אתה יודע זה לא אנחנו פה והם שם כך שאנחנו די יודעים מה חשוב ללקוח מה כואב ללקוח אנחנו גם הרבה פעמים שנים בלי שיהיה איזה שהוא פוסט בפייסבוק כי אנחנו מרגישים שזה לא נכון אנחנו עושים מחקרים אנחנו עושים שולחנות עגולים אנחנו כל הזמן חיים את השטח. בשביל לראות מה מה קורה ואיך, ואיך אפשר לשפר. אגב, יש גם דברים שמשפרים ברמת המוצר ואפילו הם חינמים, למשל שירות לאן הגעתי. אנחנו הבנו שיש איזשהו כאב ללקוח כשהוא מגיע למקום שיש בו תפר בין שני ערים. אפילו איפה שאנחנו נמצאים עכשיו כרגע. נכון, בני ברק רמת גן. אנחנו נמצאים מאחורי קניון איילון, רוב האנשים חושבים שאנחנו נמצאים ברמת גן. נכון. אנחנו נמצאים בבני ברק. נכון. ויש על תל אביב גבעתיים ורמת גן בני ברק ברחוב בן גוריון. רמת גן גבעתיים תאמיני לי כן אף אחד לא יודע מה הגבול כן אנשים לא לא מבינים והיו חונים ומקבלים דוח אז הם חטפו פעמיים גם שילמו חניה וגם שילמו את הדוח. ואז בעצם יצרנו פיצ'ר שנקרא לאן הגעתי שהוא בילדין באפליקציה הוא גם ללא עלות הוא פתוח לכולם הוא מזהה איפה אתה נמצא והוא בעצם אתה יכול להפעיל את החניה בלי לבחור אלא למעט מקרים שממש אתה על התפר שזה ברמות של מטרים וקשה לו לזהות אז הוא בעצם מציג לך מפה. עם שתי החלופות ואז לפי לפי איפה שהרכב שלך נמצא ככה אתה בוחר. מקסים, אבל... אני רוצה עוד שנייה להתעכב על הנקודה הקודמת כי, כי בעיניי זה דבר שמטריד היום הרבה הרבה מנהלי שיווק וגם אנשי קריאיטיב אותי אז דווקא אני רוצה ללמוד ממך כי זה שוב זה יכול להיות עול משהו שקשור באמת בפיתוח העסקי שבאמת אומרים רגע אם אנחנו. וזה לגיטימי אם עכשיו כל מי שמצטרף ישלם לנו דמי מנוי זה מבחינה עסקית אנחנו אפילו שעוד פעם זה מיקרו פיימנטס כזה חמישה שקלים זה נהדר. מצד שני יכול להיות איזשהו באז שאומר רגע אני לא הבנתי לא רציתי לא לא זה ואנחנו צריכים להקשיב יש פה עלות של כסף. וזה יכול להיות גם בעולמות של קריאיטיב אנחנו יכולים להגיד אנחנו עושים סרט עם פרוטין. יראו את זה וכל העולם ידברו על זה וכולי אבל יכול להיות שיש אנשים שיגידו זה פוגע בי כי פוטין הוא. שליט רשע ופגע במשפחתי אז איפה עובר הגבול של הדעת את יודעת מתי אני הולך עם זה מתי אני מקשיב לכל רעש קטן או גדול. אוקיי אז התשובה שלי מתחלקת לקריאיטיב ולצרכנות. אז בקריאיטיב אתה בעצם 
אם אתה עושה משהו מיינסטרים, סביר להניח שזה לא יגיע ל- לוויראליות. נכון. זאת אומרת, כדי להיות ויראלי, אתה חייב לעשות איזשהו משהו אחר, משהו שונה. אג'י. כן, משהו על הקצה, או אה, מצחיק, או עצוב, או דרמטי, או משהו שיגרום לאנשים לשתף ו- ולהעביר הלאה. וזה גם סיכון שאתה לוקח אותו בחשבון כשאתה עושה סרט ויראלי ופוגע באיזשהם נקודות או קהלים ש... שלא... אבל היום לוקחים פחות ופחות את הסיכון דווקא בגלל שהיום באמת אפילו קהל קטן יחסית יכול להיות הרבה מאוד רעש. נכון, נכון. היום כל הנושא של רשתות חברתיות הוא, יש לו המון כוח. אנשים משתפים גם בעידן הוואטסאפ וגם בפייסבוק וזה יכול להתגלגל ו... להיות כמו אש בשדה קוצים. ולכן ו- אתה צריך כל הזמן להיות עם היד על הדופק ולראות מה מציק ולשפר את זה תוך כדי תנועה. נכון, לאחרונה החלפתם משרד פרסום יחסית, נכון, עבדתם למנץ', נכון, שמנץ' הם כן משרד שדווקא אוהב כזה ללכת כזה, לפעמים על הקצה, לעשות דברים קצת, אז איפה, היה נגיד מקרה שהם הציגו משהו ואמרת להם עד כאן זה יכול, נורא מגניב, אבל אנחנו לא יודעים, יכולים לאבד שליטה. Uh, תראה, הם uh, לפני חצי שנה התחלנו לעבוד איתם ובעצם uh, הציעו לנו איזושהי מסילה קריאיטיבית פרסומית עם uh, פרזנטור, שאף פעם לא היה לנו פרזנטור. Uh, ו... הדמות הזאת. כן, דמות, צהובה. ש... ג'אנגו. ג'אנגו, <laughs> כן. שהוא יושב בתוך האוטו והוא בעצם uh, uh, הדמות המנג'זת והמתלוננת uh, על כל מיני בעיות של הנהג. ו... והאפליקציה שלנו, ברגע ש... ששמים את האפליקציה שלנו על המתקן הזה, סותמים לו את הפה ובעצם אנחנו הפתרון. אז אני לא יכולה להגיד שזה ויראלי אבל זה כן משהו שהוא שהוא איי קאצ'ר שגם לקחנו את יוסי מרשק לדובב אז זה דמות כן. זה סאונד שהוא מוכר. ומעיין בלומה נפלא. כן ומעיין בלומה נפלא. כך שזה ייצר לנו א' שפה אחידה וב' את הפלטפורמה להעביר את המסרים שלנו בצורה גם הומוריסטית. לא לא משהו שהוא פורץ גבולות אבל כן משהו שהוא. מצד אחד מעביר את השירות בצורה נחמדה ו- ו- ועם קריצה ומצד שני שזה יהיה מובן ויגרום לפעולה בסופ- בסופו של דבר. אבל כשאתה פונה למחנה משותף. לא, רחב... אבל זה לא היה ש... לא נגיד היה עוד רעיון שהיה הרבה יותר קיצוני. ב... אה, לא. כמו שאני מכיר את יניב ואת מנץ' הרבה פעמים הם אוהבים ללכת על הקצה. כן. לא, לא, לא היה משהו. למה מראש החלפתם משרד פרסום? תראה, אחרי שש שנים עם משרד הפרסום ליד. שהוא היה עשה לנו עבודה נפלאה אבל הרגשנו את הצורך ללכת להתחדש. אוקיי okay, אני לא שואל מבחינה רכילותית דווקא זה מעניין אותי כמה שתרצי לשתף דווקא מהבחינה הזאת של איך בוחרים במשרד פרסום כי באמת עשיתם תהליך לפני באמת חצי שנה אז דווקא זה מעניין אותי מהבחינה הזאת שוב בלי להיכנס לדברים שלא רוצים איזה והיה מכרז דרך אגב כן היה מכרז ניגשו אליו שלושה משרדים okay. מה שלנו היה חשוב זה. לסגור קודם את המודל העסקי ואחרי זה את הקריאיטיב. וואלה. כן. זאת אומרת קודם עשינו פגישת היכרות עם המשרדים, אחר כך עבדנו בעצם על הנושא המסחרי, כי אתה יודע, לא רציתי סתם להעביד משרדים ושייתנו לי קריאיטיב ובסוף זה נופל על אחוז או אחוז כזה או אחר בעמלה. זהו, שמצד אחד אתם לא נמצאים הרבה בטלוויזיה או במקומות שבהם יש עמלות מדיה גבוהות. ממילא, אז כנראה שמודל המדיה כנראה מראש הוא לא מאוד... משתלם מהבחינה הזאת אז אם את יכולה לשתף אז מה כן איך עושים את זה בצורה הוגנת בעולם המסחרי לפי שעות לפי ריטיינר לפי. יש אחוזים על כל דבר יש אחוזים על אופליין ויש אחוזים על אונליין 
ויש אחוזים אם אני עושה לבד, ויש אחוזים אם אני עושה את זה דרכם, ו, וראינו שזה משהו שהוא make sense לשני הצדדים. זה משהו שאתם ביקשתם, או שזה גם כל משרד הביא איזשהו רעיון שלא גם לא, אין המודל? לא, אנחנו, אנחנו הצגנו את המודל, mm-hmm. והם בעצם נתנו את המספרים שהם יכולים לעמוד בהם, כן. בצורה שזה ישתלם גם להם, וגם לנו, כמו שאמרת, התקציב שלנו קטן ומדוד, והכל ככה בפינצטה, אז כל שקל נספר ונחשב. זהו, כי okay. מה שאמרנו קודם, מצד אחד אתם נמצאים אצל כל אחד, אבל מצד שני אתם לא חברה שיש לה תקציבי שיווק אדירים, כי בסוף מרווחי, ה... מרווחי הרווח הם, הם לא גבוהים, נכון? בכלל כל המודלים היום של משרד פרסום בעייתיים בכל הנושא של הדיגיטל. פעם היית שולח תשדיר לרדיו או לטלוויזיה, עושה, שלח קבל ושלום, שכחת נכון. מזה. בסוף הקמפיין רואים את הנתונים. היום אתה צריך להיות אנזון יום יום, לעשות אופטימיזציות, לעשות A-B טסטינג. לעשות 7,000 גדלים עם 7,000 מסרים ולשנות את הצבעים ו- ולראות מה עובד יותר טוב וכל הזמן, זאת אומרת, מבחינת ההתמקצעות של האנשים, מבחינת המשאבים, כמות העבודה והזמן שאתה משקיע בכל קמפיין דיגיטל, גדול ככל שיהיה, זה, זה משהו מטורף והמשרדים בסופו של דבר הם קצת נשחקים ב- ב- בנושא הזה. אבל אני מקווה שהעמלות איכשהו. אבל זה לא שבחרתם במיוחד משרד שהוא מאוד דיגיטלי או שהוא רק דיגיטלי או שההתמחות שלו היא דיגיטל. הוא דווקא כן מזוהה נגיד כמשרד שהוא מומחה קריאיטיב. קודם כל מראש היה לנו חשוב משרד שהוא קריאיטיבי, שייצר לנו את השפה הקריאיטיבית ואת המסילה הקריאיטיבית ואת המסרים ושזה יעבוד גם. ולא רצינו מהמשרדים הגדולים מדי כדי לא להיבלע. כי התקציב שלנו קטן, ולא משרד בוטיקי מדי קטן כדי שיהיה לו את כל השירותים לתת לנו, כי נכון שאנחנו קטנים, אנחנו צריכים אסטרטגיה, וקריאיטיב, ותקציבאות, וקופי, ופלנינג, כן. וכל הדברים. אז אה, אה, בקטגוריה של משרדים אה, בינוניים, אה, מנץ' מאוד התאימו לנו. אוקיי, okay, זאת אומרת שהיה את המודל העסקי, ואני מניח שכמה התאימו, ואז מה אחרי, אחרי זה לפי מה בחרתם? באמת לפי הקריאיטיב? ואחרי זה לפי הקריאיטיב, כן, הם הציגו לנו ארבעה כיוונים כל משרד הציג בערך ארבעה? לא, משרדים אחרים הציגו פחות. כן. מנש הציגו ארבעה, ואחד מהם נבחר, ולקחנו אותו as is. וואלה. פינושים קטנים בטקסטים, אבל as is לקחנו אותו, ויישמנו אותו. אוקיי, אבל, ואת אומרת שאנחנו אולי מכירים את הקמפיין הזה בטלוויזיה, אבל רוב העבודה היא לא הקמפיין בטלוויזיה. מה, נכון. איך נראית רוב העבודה השיווקית ביום יום? מול משרד הפרסום או בכלל? לא, בכלל. אתם, רוב כן. הזמן זה לא עושה קמפיין כן. בטח כן, לא אצלכם. נכון, העבודה שלנו מתחלקת לדברים שהם מחוץ לאפליקציה ובתוך האפליקציה. כן. מחוץ לאפליקציה זה קמפיינים, אם זה רדיו, פוגשים את הנהג, אתה יודע, בדרך, בזמן שהוא צריך אותנו, אם זה דיגיטל, מתורגת, מפולח, פרסונלי, וואטאבר. ויש את, את כל הממשק ואת כל הנכסים הדיגיטליים שיש לנו בעצם בילדין בתוך האפליקציה, או, או באמצעות הנתונים שיש לנו על הלקוחות, אם זה המייל שלהם והנייד שלהם. ושם בעצם אנחנו יכולים לדבר עם הלקוח ולייצר איתו שיח ולתקשר איתו משהו שמתאים לו, בזמן שמתאים לו ובמקום שמתאים לו, ובצורה כזאת היא גם לא לעשות אביוז לכל המסרים. ולא... זהו, אתם עושים את זה בצורה מאוד עדינה. נכון. אני לפחות כ- כלקוח, אז... נכון, יש כאלה... למרות שיש לכם את הפרטים שלי והכל, אתם לא שולחים לדיבורים כל יומיים, וגם במסך פתיחה, פעם ב- אני נכון. רואה, ישר לוחץ על ה-X, אבל אני רואה. נכון. נכון, אנחנו משתדלים לא, לא לעשות אביוז לכלי הזה, ולא לא לעשות את זה יותר מדי ספאמי, ולא להטריד את הלקוחות ב, ולהפסיס אותם במגוון מסרים פרסומיים שלנו. 
אז קודם כל אנחנו מפרסמים אך ורק דברים פנגואים. כן. אנחנו לא מתקשרים לקוחות אחרים, זאת אומרת, קיבלנו המון הצעות מהמון, גם משרדי פרסום וגם לקוחות, לפרסם באפליקציה, אתה יודע, במותגים שמתאים להם לפרסם לנהגים, וכרגע אנחנו לא שם. אנחנו מציעים ללקוחות רק דברים שהם פנגואים, מוצרים שלנו, ומוצרים שיכולים להתאים להם, זאת אומרת, וגם בתדירות, בתדירות נורמלית, זאת אומרת, מעברון, תראה גג שבגג פעמיים בחודש, ניוזלטר, גג שבגג פעם בחודש, וגם רק מי שאישר חומר ולא אישר, יש את הפסיביים ואת האקטיביים. יש המון חוקיות בעניין. אבל בטח יש עלייך יחד של לחץ של יעדים כזה שאומר אנחנו צריכים עכשיו ככה וככה לקוחות בשטיפומט ואז את אומרת טוב אני צריכה להביא ככה וככה זה יש לי פה מדיה שהיא כאילו חינמית. נכון. מצד שני את אומרת אני לא אעשה לזה אביוז כי אז. לא כי אז אני לא אקבל יותר זאת אומרת אם אני אציף יותר את המעברונים אני לא אקבל אחוזים יותר גבוהים להפך אנשים יתעצבנו והם יעשו ישר איקס. כשזה מגיע פעם ב, אז אנשים יותר קשובים. אז, אז איך עושים בכל זאת, איך מגדילים את, ה, את השירותים האחרים? כי עוד פעם, בתחושה שלי, באמת, בחנייה זה כולם, ובשירותים האחרים זה, זה כאילו פחות עובד קצת, או שסתם נראה לי מהצד. תראה, א', השור, חלק מהשירותים החדשים הם פשוט חדשים. למשל, את שירות פנגו עד הבית השקנו לפני חצי שנה. זה שירות שהוא מביא לך, אוסף לך את הרכב, ולוקח אותו לטסט וטיפול. הוא מראש לא מתאים לשני מיליון לקוחות, כן. הוא מתאים לאנשים עסוקים, לאנשים מורקוליסטיים, לאנשים שאין להם את האבא הפנסיונר או הבעל שייקח להם את האוטו, לאנשים שלא בא להם להשקיע ארבע שעות או חצי יום אה, ביום שישי במקום בית קפה או על חשבון העבודה, אה, מראש הגדרנו את היעדים ככאלה שמתאימים ל, לסוג השירות הזה. זה גם ספק חיצוני אני מניח, כלומר כן. זה חיבור עם חברה אחרת. כן, כן, כן. כן. שמה, כל השירותים שלנו, שום דבר הוא לא של פעם, גם החניה וגם החניונים זה של, של חניונים. כן. עזריאלי, תל השומר, אתה יודע, כל רשתות נכון, אחרות. יש חברה שבעצם עושה את השירות הזה של לקחת רכבים לטסט. נכון. ובעצם יש לכם איזשהו חיבור עסקי איתם. נכון. שאתם בעצם מביאים את הטראפיק או בעצם מביאים נכון. את הקהל. נכון. כן. שגם פה יש קצת סיכון, כי אם החברה עושה עבודה לא טובה וזה אתם כאילו, נכון? יש פה... נכון. הלקוח, נכון. אתם אבל... עושים את זה. אנחנו עושים uh, סקרים אחרי הטיפול ומוודאים שבאמת הוא קיבל את הטיפול הטוב ביותר. ו... Uh, אתה יודע, אנחנו מבוטחים ואנחנו בחרנו בקפידה את השותפים שלנו. נכון, אבל אפילו שטיפומט שאני לא ידעתי שכי עוד פעם, אם המודל הוא דברים שאתה עושה ממילא, נגיד, אם ממילא אתה שוטף את האוטו, בוא תעשה את דרכנו, בדרך כלל, תגידי אם זה ככה, בדרך כלל אתה לא משלם את העמלה, כלומר השטיפה לא תהיה יותר יקרה, אלא העמלה תילקח מ... להפך, היא יותר זולה במקרה של שטיפומט. כן, ואז העמלה היא, אז מה אכפת לך כאילו? נכון. שזה ווין ווין מושלם אני מניח שבא לקחת את הרכב יש אין מה לעשות זה חוסך לך זמן וזה עולה כסף זה גם מודעות שבסופו של דבר חניה זה הברדן באטר שלנו אתה יודע זה משהו שהוא יומיומי שטיפה הצרכן הישראלי שוטף פעם בחודשיים שלושה יש כאלה שגם פעמיים בשנה פסח וכן אז אז באמת זה שירות שהוא פשוט השימושיות שלו נמוכה יותר ואז המודעות אליו היא גם כן נמוכה בהתאם. והשירות של הטסט הוא בכלל פעם בשנה אז אני פונה מראש ללקוחות רק שרלוונטיים ויש להם באותו חודש טסט אם לך יש טסט בדצמבר אין טעם שאתה תראה עכשיו את הפרסומת היא לא רלוונטית לגביך וככה בעצם אני מורידה את כמות הספאם. וואלה אוקיי ובוא נדבר עוד דברים שיווקיים כמו למשל א' העניין של המותג מצד אחד אנחנו אומרים זה אפליקציה מאוד שימושית מה אכפת לי מותג הוא לא צריך את זה הוא יפעיל את זה גם אם אנחנו נהיה לא משנה מה. 
כן חושבים גם על המותג נכון נכון איך, איך פועלים באמת לחיזוק המותג מה זה המותג הזה בעצם. אז uh, המותג המותג הזה הוא בעצם uh, משהו שנולד uh, כדי לשרת את הלקוח ולתת uh, לו בעצם זה סוג של ארנק דיגיטלי לנהג לתת את כל מה שהוא צריך במקום אחד. וזה אומר שגם במחיר, גם בזמינות שלו, גם מבחינת החשבוניות שלו, וזה משהו שהוא בסוף מייצר ערך ללקוח. אם זה לא היה... אפילו בשפה שלו, במיקרוקופי, אני רואה שגם פה לפעמים אתם משנים, משחקים, גם יש אופנה גם של מיקרוקופי, לדבר בצורה... נכון, לפני שנתיים עשינו גם תהליך של מיתוג מחדש. גם שינינו את הלוגו ואת המסכים באפליקציה וגם נכנסנו נורא לעולם של המיקרו-קופי שזה עולם בעצם שכל מילה שם מדודה והיא מותאמת ללקוח היא בגובה העיניים נורא ידידותית יותר מנגיש ללקוח וגורם לו יותר להתחבר אפילו היום מסרים טיפשים במרכאות אני אומרת של תודה שהצטרפת או. מצורף חשבונית וכאלה אנחנו מנסים לעשות את זה אה, בצורה מאוד אה, ידידותית אה, למשתמש אה, כדי שיהיה לו נעים וכיף נכון. אפילו ההודעה של הפקח בדק את רכבך ו, אה, אבל מה זה משנה חנית עם פנגו שמקבלים אה, אז גם כן זה כל, כל המסרים שלנו עוברים אה, מיקרוקופי נכון למרות שגם שם לפעמים יש ביקורות אה, שלפעמים יש אנשים שאומרים לא רק ספציפית אליכם לכל האופנה הזאת של ה... אפליקציות שהן יותר מדי סך בקיאות שלי וכל מיני שיחקת אותה ולפעמים נכון יש גם נכון אז יש את הגבול הדק הזה מטל ואביעד דיברו על זה נכון פעם. נכון כן יש את, ה, את הגבול הדק שאתה אומר ו... לא חבר שלי או אפליקציה בואו. נכון נכון אתה צריך ללכת בין, ה, בין הטיפות אני לא חושבת שמיקרוקופי זה טרנד אני חושבת שכבר הוכיחו שהמיקרוקופי משפר מאוד את, ה, את ההמרות גם אם זה על כפתורים במקום להצטרפות אז. כן אני רוצה או יאללה צרף אותי או כן בא לי או כל מיני דברים כאלה. זה מחקרים כבר הוכיחו שזה משפר את ההמרות. אני לא חושבת שזה טרנד חולף. אוקיי, okay. ואמרת קודם שאתם לפעמים עושים עם משרדי פרסום, לפעמים גם עצמאית, נגיד, נכון. דוגמה, פעם, זה מעניין אותי כי המודלים הם מעניינים. זאת אומרת, אז ההתחברות היא, מצד אחד התחברות, מצד שני אתם לא חייבים הכל לעשות איתם. נכון. נגיד הסרט עם דני קרמושבת זה היה עצמאי? או שזה היה דרך לא, זה היה דרך ליד. אה, אוקיי, דברים מאוד פשוטים אנחנו לא עכשיו יוצאים להפקות של סרטים לבד אבל אם יש עכשיו תשדיר חסות בגלגלת שמותר לך בעשר שניות אה, להגיד רק מה השם של המוצר ומה הוא עושה בלי סופרלטיבים בלי קריאיטיב בלי סיסמה בלי שום דבר אחר אז אז קצת אה, אז, אז זה קצת מיותר להפעיל משרד פרסום בשביל זה אז אה, יש לנו קופירייטר שעושה לנו את התשדירים האלה ואז אני קונה את זה באופן ישיר. ו- וזה כאילו חוסך תעמלה. גם חוסך עמלה זה גם לפעמים יותר מהיר. כן. אז זה מעניין. את יכולה עוד לספר על המודלים של העבודה שלך שכאילו נראים שהם באמת איך את מתאימה את מודל העבודה או מודל העבודה מול הספקים שמותאם לעבודה של ימינו לדיגיטל למהירות שצריך להגיב. תראה אנחנו בדרך כלל מאוד מתוכננים מראש כך שאין אצלנו התקלות זה לא עולם של ריטל שפתאום. מתחרה יצא עם מבצע של 890 ואתה צריך לעשות חצי מחיר וכאלה. אנחנו מתוכננים, יש לנו גאנט שנתי, אנחנו יודעים בדיוק מה הולך להיות כל חודש ואנחנו עובדים בהתאם, אין הרבה התקלות, לא תראה ב-12 בלילה שאני מפעילה משרד פרסום על איזה משהו. Mm-hmm. אז בשיטה הזאת כשאתה עובד בצורה מתוכננת אז יש לך את הזמן 
לעשות את כל השינויים ואת כל הניסויים ואת ה-A-B טסטינג, גם אגב באפליקציה הרבה פעמים אנחנו עושים כמה מסרים וכמה אה, עיצובים ומנסים ורואים. וזה עושה בתוך הבית? את המסרים, את העיצובים? ש... מה שבתוך האפליקציה זה בשילוב, זאת אומרת יש לנו גם אה, מעצבת UI UX שעושה את המעברונים וגם לפעמים משרד הפרסום נותן את הפידבק שלו או נותן את הגיידליין או את הקופי או, או את התמונה שאנחנו רוצים לשים וזה ביחד שילוב של, של שני הגורמים. מה עם עולם הסושיאל מדיה, איך אתם עושים? אנחנו עובדים עם משרד דיגיטל, עם GoMobling, mm-hmm. הם עושים לנו את כל, ה, את, את כל, ה, את כל השוטף, זאת אומרת, פייסבוק, אינסטגרם, כאלה. אינסטגרם אין לנו, כן. לא בצורה משמעותית, כן. אבל פייסבוק כן, עושים הרבה. מטרגטים לקוחות גם מקהלים שלנו מדאטאות שאני מביאה להם וגם לפי כל מיני פילוחים למשל עכשיו קמפיין כביש 6 זה הכי טבעי שאני אטרגט את התושבים של אזור הצפון או המבקרים באזור הצפון זה נורא קל זה כלי שהוא נורא שימושי בעולם שלנו. כן ויש עוד דברים אחרים שניסית שעובדים לא עובדים חשתף משפיענים. לא יודע, יש כל הזמן דרכים חדשות ככה לפרסם, לשווק. נכון, משפיענים דווקא עשינו פעם אחת, והיה קשה למדוד כי זה שירות שהוא היה חינמי, זה שירות של צעד החניה, זה שירות שרצינו שתהיה בו שימושיות גדולה. הוא תפס צעד החניה? הוא תפס, אבל הוא קצת השתנה לאט לאט עם הזמן. מצד אחד זה נראה משהו שבטח כשאת עובדת בפנגו, כל יומיים מישהו בא לך עם רעיון, בואי נעשה אפליקציה שמוצאת חנויות פנויות. נכון. ואז מתישהו הרמתם את הכפפה באיזושהי דרך, ומצד שני זה נראה, איך זה עבד? א', זה יצא רק באנדרואיד, אז כך ששנתיים היינו רק באנדרואיד, שזה בסדר גמור, זה גם ככה שני שליש מהלקוחות שלנו, ובכלל ממדינת ישראל זה הרוב אנדרואיד. ובאותה נקודה שזה יצא זה היה שירות שירות שהוא בעצם. זה היה שירות שהיה צריך לחנך את השוק אליו נכון כי הוא היה שירות שהיה צריך אנחנו רגילים להפעיל את הפנגוג כשאנחנו מגיעים לחנייה. נכון ופה היה צריך בעצם להפעיל את הפנגוג כשאתה יוצא מהמשרד אתה יוצא לפגישה. כמו שמפעילים את הווייז בעצם. בדיוק בדיוק ככה. והיית צריך להזין את שם המקום שאליו אתה רוצה להגיע ובעצם. היינו, נתנו לך את מגוון החניות סביבך, החניונים יותר נכון, יכולת לבחור לאיזה חניון אתה רוצה לנווט, אם זה, אם זה בגלל המחיר שלו, אם זה בגלל המרחק ממקום היעד שלו, אם זה בגלל הזמינות שלו, פנוי לא פנוי, וסמוך להגעה שלך, במידה והייתה חניה בכחול לבן, אז היינו מקפיצים לך הודעה קולית, שבה אומרת, תראה, יש פה חניה בכחול לבן קרוב, אם, אתה, אם יש לך זמן, תעשה סיבוב עכשיו תשמע בתל אביב זה נתפס זה, זה, אז אם יש לך זמן ואתה רואה הרבה טיפות של כחול לבן פנויות אז אתה יכול זה פעיל גם היום שזה ירד השירות הכחול לבן ירד עכשיו פעיל החניונים שתכלס אני באופן אישי משתמש בזה קבוע כי כשאני נוסעת לפגישה אני צריכה להגיע ואני צריכה לחנות באיזשהו מקום אני לא יכולה להסתמך על הכחול לבן אם יש כחול לבן על הדרך סבבה ברור. אבל בסוף אני צריכה להגיע לחניון אז זה נורא נוח זה, וגם אפשר לנווט שם עם ווייז. זאת אומרת יש יציאה לווייז וגם מווייז חזרה לפנגו בחזרה כדי לחנות. אז זה נורא נוח. וואלה אז הנה אתגר שבעצם יש פה אפילו אני פחות מכיר מוצר שהוא מוצר אין ספק שהוא שימושי אבל פה האתגר הוא אפילו רק ליידע אפילו צריך לשכנע את אומרת נכון שאני צריכה להסביר את זה מספיק טוב כנראה שאנשים יעשו אבל אבל זה די קשה להסביר את זה. נכון בגלל החינוך שוק של להתחיל 
להשתמש בפנגו כשאתה יוצא ולא כשאתה מגיע. אז יש עוד אתגרים את אומרת. בטח. ומהם אתגרים יותר מרוחקים כאלה עולמות הרכבים האוטונומיים וכל השוק הזה שמשתנה שיכול להיות שמחר בוקר הכל משתנה. כן, כן, אנחנו נמצאים בעיצומה של אבולוציה בעולם הזה. זה אחד יש רכבים שיתופיים שכבר יש להם תחנות שלהם וכולי. נכון. ויש, כל השוק משתנה. נכון, נכון. מתקלים על זה קדימה? בוודאי, הולך להיות גם הרכבים החשמליים וגם הרכבים האוטונומיים. אומנם אוטונומיים כבר יש היום, אתה יודע, יש כאלה רכבים שיש להם בלם אוטומטי או מסיתים אותך מנתיבים בצורה אוטומטית. כן, אנחנו מדברים על עידן שבו אנשים כנראה ייפרדו מהרכב ויהיה שירותים אוטונומיים שיתופיים. נכון, אז א', כנראה שזה ייקח עוד קצת זמן, כן. מדברים על אזור ה-10-15 שנה. בינתיים יש לנו אתגרים גם, אתגרים נוספים שלא דיברתי עליהם, זה להוריד את, את העומסים בכבישים, שגם שם אנחנו לפני חודשיים זכינו במכרז של, של נתיבי איילון, של פרויקט שנקרא אלטרנטיב, שהמטרה שלו בעצם להוריד את העומסים בכבישים ולחנך את האנשים. לנסוע, לצרוך את, ה, את, ה, את התחבורה בצורה אחרת באמצעות תמריצים. זה פרויקט... לעבור ענק... תחבורה ציבורית? או... אה, או... לא רק, זאת אומרת זה... מעניין. בעצם ברגע שמצטרפים, זה פרויקט ענק קודם כל של 100 אלף לקוחות, זה פיילוט גם של המדינה, אה, זה פרויקט של 10 שנים, אה, שבעצם אה, אה, אנחנו אה, נציע לך דרכים חלופיות אה, כדי לא להיכנס בזמן אה, אה, גודש בתנועה למקומות אה, כמו תל אביב אה, וכולי. באמצעות הצעות לנסוע בדרכים חלופיות או בשעות אחרות או בתחבורה שיתופית או כל מיני אמצעים חלופיים ו- ואתה תקבל על זה תמריצים ובסוף השנה אתה יכול לקבל איזשהו סכום כסף לא מבוטל וככה גם עשית טוב לעצמך כי קיבלת כסף גם עשית טוב לסביבה והמחקרים מראים שזה צפוי שמספיק אם תשנה את ההתנהגות שלך בכבישים. בחמישה או עשרה אחוז, שזה לא כזה הרבה, פעם בשבוע שאתה עובד, אתה עובד מהבית, או פעם בשבוע תצא בעשר במקום בשמונה, או כאלה דברים, זה ישפר באופן משמעותי את הגודש בכבישים. טוב, כבר התקדמנו, כי אני חושב שלפני שאת נולדת ואני נולדתי, ואנחנו בטח מכירים שפעם המדינה היה, היה לכל רכב היה יום שאסור היה לו לנסוע בכביש, נכון? היו מדבקות על הרכבים, מכירת הסיפורים האלה? לא, לא. היה לרכבים מדבקות של לכל רכב היה יום שאסור לנסוע כדי להוריד את ה... אז זה ממש בולשוויקי נכון אנחנו היום יותר מעודדים אנחנו לא מכריחים כאילו כן, נכון. דווקא זה מעניין כן זה מאוד מעניין וזה כמובן גם תלוי במעסיקים כי אתה יודע שיאפשרו לעובדים אה, להשתמש אבל גם אם גם בלי קשר למעסיקים אה, תהיה לך את האפשרות לבחור גם תחבורה שיתופית או אתה יודע. אה, אוקיי ו- ותגידי רגע ב- בתוך הניהול השיווק הזה יש גם הרבה נגיעה בטח אצלך לטכנולוגיה נכון? כלומר זה עוד פעם אנחנו מדברים על זה שהטכנולוגיה והשיווק היום מתערבבים. נכון. כי קראתי או שמעתי באיזה מקום שאמרת שהכי הרבה עובדים או אחוז הכי גדול של עובדים שלכם הוא בכלל עובדי טכנולוגיה. נכון. ובסוף זה מגיע אלייך נכון גם לשיווק אז איך, נכון. איך מסתדרים כל הממשק הזה בין טכנולוגיה לשיווק הרבה פעמים הטכנולוגיה יותר מהירה בכלל מהש... נכון. תראה, יש, גם, יש גם צרכים שיווקיים שהם טכנולוגיים. כל הנושא של ביג דאטה וכל ניהול מאגר המידע והדאטה בייס שלנו. ויש את כל הנושא של מרקטינג אוטומיישן. ויש את הנושא של כל הדאטאות שאנחנו משתמשים בהם לצורך פרסונליזציה. ויש את המוצרים שהם טכנולוגיים. בסוף איכשהו כל הנגיעה שלנו היא טכנולוגית. כי אנחנו גם אפליקציה. אז כן, נכון. הכל בא לידי ביטוי שמה וכל 
כל פיצ'ר חדש שאני רוצה, אני בעצם צריכה אה, להגיש בקשה או דרישה, וזה עולה לדיון, וככה מחליטים אם להתקדם עם זה הלאה, או לעשות את זה, יש גם אה, תהליכים אצלנו, תהליכים אה, אג'ילים, אה, ולפעמים עושים מוצר אה, מוקטן שנקרא MVP, מינימום ואליו פרופוזישן, שאתה עושה את המוצר בקטן, ואתה רואה שזה טוב, ואז אתה ממשיך איתו הלאה. אה, אז הכל ככה עובד בסינכרון. אה, בסינכרון מלא, אנחנו תלויים בהם בטכנולוגיות. אוקיי, okay, ואמרת לי ששמעת את הפרק עם אריאלה, נכון. אז נגיד את בתור עירית ככה, בניהול הקריירה שלך, אפרופו מיתוג אישי, ו... אז גם אני רואה שאת גם באה לפודקאסטים, גם אני רואה אותך בכנסים, זה משהו שאת באמת מנהלת אותו, חושבת עליו, על המיתוג האישי שלך כמנהלת שיווק? תראה, כשאני הולכת לכנסים, אני מצפה, גם משתתפת בכנסים כמובן כן 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 משתתפת בכנסים משתתפת בתור מציגה או בתור בפאנל וזה אני דמות מוכרת וזה נראה שזה מנוהל כלומר שיראו אותך שישמעו אותך שזה חלק מניהול באמת של חשוב לי חשוב לי לא רק ברמה האישית חשוב לי לטובת המותג לייחצן כן לייחצן את פנגו ולתת כל פעם את הבשורות שיש לנו ואת כל מה שיש לנו לומר ללקוחות וזה קהל של ה... כל השיווק הוא כל ה-early adapters אז זה קל שהוא ככה מבין ושומע וחשוב לנו. אבל זה בעיקר זה לאחסן את פנגו אני פחות חושבת על עצמי בקטע הזה זה יותר. כן כי אפרופו השיחה שלי עם אריאלה שהיא ככה פחות התחברה כי אני אם בא לך לשתף כי אני אמרתי לה תקשיבי הרבה אנשים לא נוח להם. לייחצן את עצמם לדאוג למיתוג של עצמם זה נראה להם ניהול אגו זה נראה להם לא נוח. ואריאל עדי אמרה לי תקשיב שים על זה לא רוצה להגיד. אז, אז לא זה... זה נכון תלוי מה למשל כשפנו אליי מעיתון לאישה וביקשו שאני אספר איזשהו סיפור אישי אז זה היה נראה לי פחות מתאים כי אוקיי אז מה יהיה כתוב אירית גולדברג סמנכ"לית שיווק של פנגו ויהיה איזשהו סיפור אישי שלי אז פחות פחות התחבר לא, לי. מיתוג בעולם המקצועי מיתוג ב... לתפקיד הבא שלך. ל... בכלל לביקוש שלך כן. לחלק את הידע שלך. שמע, זה, זה תמיד משהו שהוא חשוב אני כי, אני... כי את עשית צעד שהוא אה, כאילו עבדת בחספר עבד במשרד במשרד פרסום ועשית צעד של מעבר למה שנקרא לצעד לקוח נכון. לפני די, די הרבה זמן נכון. וזה הדבר שהרבה אנשים רוצים לעשות איך עושים את זה. קודם כל הייתי תשע שנים במשרד פרסום הייתי בדחף. ב... בימים ש... שהיו לקוחות גדולים קוקה קולה בזק בינלאומי סוזוקי וכולי אז אחרי תשע שנים בחממה הזאתי ובבית הזה במשפחה הזאתי היה לי די קשה לעבור לצד לקוח באופן מוזר כי כל מקום שהלכתי אליו רצו ניסיון צד לקוח. נכון. אני הייתי בטוחה שאני יוצאת אחרי תשע שנים במשרד פרסום אני יודעת הכל אני על גג העולם. שהיית שם ו... סמנכ"לית לקוחות כבר או מנהלת לקוחות? הייתי סופרוויזר כן. שם אין סמנכ"לית אבל זה היה תחת מנכ"ל. כן, זאת אומרת ניהלתי כאילו כן, בניסיון כן, הרבה ניהלתי שנים. ניהלתי תקציבים קמפיינים במגוון נכון. פלטפורמות ו... ו... והייתי קצת בשוק מהעובדה ש... שאנשים רוצים ניסיון בצד לקוח אמרו למה את לא יודעת לנהל תקציב שיווק. אבל מה זאת אומרת אני ניהלתי כל תמהילי השיווק ותקציבי השיווק של אבל לא, אתה יודע, אין זון. ובסוף התקבלתי למשביר לצרכן, הייתי שם ארבע שנים. או, זה לקוח מאתגר. ארדקור ריטל. למדתי שם המון, נהניתי המון. רגע, והיית צריכה לעשות באמת איזה קצת לעשות פשרה, או קצת ללכת אחורה, או קצת להגיד, כדי לקדם את הקריירה אני מוכנה קצת 
באמת לוותר או קצת על שכר או קצת על זה. כמו לא. שאת אומרת בגלל ש... שאין לך את הניסיון בצד לקוח? נשאל את זה אחרת האם מישהו או מישהי שרוצה לעבור מפרסום לצד לקוח יכולה או צריכה לפעמים לעשות ויתור כזה כדי אחר כך לצמוח בעולם הלקוח? תראה זה לא הסבה מקצועית בסוף אנחנו באותו עולם אני באופן אישי לא הייתי צריכה לעשות ויתור במשכורת או בבחירה שלי הייתי נורא גאה להתקבל למשביר לצרכן הייתי נורא גאה גם לעבוד שם זה אמנם היה תקציב נורא נורא תובעני תקציב. מטורף היה להם והייתה עבודה של 24-7. ו... אבל הנה היום שאת בצד שני ויש לך עובדים תחתייך בשיווק אני מניח. כן. אז נגיד שאת מחפשת יבוא מישהו עם ניסיון לצד לקוח ומישהו עם ניסיון מאוד, הרבה ניסיון במשרד פרסום אז הנה עכשיו בצד השני אז מה תעדיפי? לא אני לא אפסול מישהו ש... שהוא היה במשרד פרסום להפך. בגלל שאני הגעתי ממשרד פרסום אני מכירה את הכל אני יודעת איך זה עובד אני יודעת איך תהליכים עובדים. את כל הנושא של בריפים ופגישות ו- וכמה זמן לוקח לכל דבר וכל הנושא של עלויות בנצ'מרק למחירים כך שאני חושבת שזה נורא תרם לי בעבודה זה שהתחלתי במשרד פרסום ועברתי לצד לקוח אני רואה בזה רק יתרון. ואיפה היום המקום של שדה פרסום עדיין נופלים בו או צריכים לדייק יותר או <אף> באופן כללי בשדה <אף> פרסום כן. לא נדבר ספציפית. כי עוד פעם יש את ה.. יש חיכוך בדברים האלה אין מה לעשות היום אנחנו יודעים. נכון. <אף> נכון היום זה סיטואציה אה, אה, באמת באמת אה, לא רגילה כל הנושא של הדיגיטל איך שהוא נכנס ותפס את העולם שלנו והולך ו- ולאט לאט הולך וגודל. אה, אני חושבת שצריך אולי לשנות את המודל של משרדי הפרסום אה, בצורה ש- 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 שישתלם להם גם מודל התשלום את מתכוונת כן מודל התשלום כן. לעבוד גם ללקוחות קטנים שבאמת העמלות אה, שם הן מאוד נמוכות. בגלל שזה נגזרת כן. של התקציב הנמוך, בצורה שישתלם להם. אז עוד לא מצאו את הדרך המושלמת, את אומרת. אתם כן מצאתם איזשהו משהו שהוא לא הרגיל, את אומרת, אבל עדיין מרגישים ש... שעוד לא מצאו את המודל המושלם לדבר הזה. כן, כן. טוב, אני חושב שאף אחד לא מצא לגמרי. <laughs> אבל בסוף, את יודעת, בסוף... בסוף עבודה עולה כסף ואיכשהו מסתכלים על זה צריכים לשלם את הכסף הזה ותמיד אה, הצד שעובד רוצה לקבל כסף הצד שמשלם רוצה לשלם כמה שפחות זה, נכון. זה גם חלק מה חלק מהעניין. נכון. אה, אוקיי אז מה האתגרים ככה לסיום מה, מה האתגר הקרוב מה איך את רואה את האתגרים הקרובים בעולם השיווק אצלך? האתגר האתגר שלנו קודם כל באופן כללי. תמיד uh, לחדש uh, ולתת ערך ולהיות שקופים עם הלקוחות uh, ולייצר נאמנות גבוהה ושביעות רצון גבוהה uh, זה באופן כללי ובאופן ספציפי אנחנו השנה הולכים להשיק uh, שני שירותים חדשים שאני סליחה אני מנועה. לא מנועה מלהגיד אבל uh, שני שירותים שאני גם בעולם הרכב והדרך וח... ו... ואני מקווה שהם uh, יתפסו תאוצה. כן. אני בטוחה שהם יתפסו ו... והשמיים הם הגבול. טוב שיהיה בהצלחה תודה ותודה ששיתפת איתנו תודה רבה לך ואת חברה בקריאטי פרסט ברור אז זה מניח שמישהו ירצה לשאול או להתייעץ או להתחבר אז עירית מחכה במחכה בוא לא נגזים אבל אני מניח שאם ירצו אותך יקראו לך את שם בשמחה בקבוצת קריאטי פרסט וזהו תודה רבה אני לא רוצה לי המון לארח מנהלי שיווק ותמיד מעניין לשמוע גם את הצד הזה כי בסוף. כולנו, את יודעת, בסוף כולנו באותה, באותה סירה וכולנו עם אותם אתגרים, 
זהו, אז תודה רבה. תודה, תודה לך. להתראות, ביי ביי. ביי.